0: Ich kenne so viele Fälle in meinem Bekanntenkreis auch, wo irgendwie Väter Mitte 50 einfach im Bad plumps tot umgefallen. Es ist halt ganz häufig einfach plötzlicher Herztod. Wenn wir uns überlegen, dass halt unsere Lösung letzten Endes dreimal am Tag auf dem Teller liegt, mit dem, was du auf dem Teller legst, wählst du einfach das, was du halt in dich äh, stopfst, sage ich jetzt mal, worauf du deine Zellen aufbaust. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, hat sie gefragt, was essen wir denn? Und ich habe so gesagt, Bratkartoffeln mit Ei. Und dann fragt sie, und was gibt's dazu? Weil für sie war halt immer irgendwie eine Gemüsebeilage noch notwendig. Und dann habe ich gesagt, mit Ei. <lacht> <lacht> und wenn ich das irgendwie geschafft habe, diese Ernährung umzustellen und jetzt irgendwie Coach für veganes Leben bin, ich glaube, dann kann jeder da draußen das. Das sind natürlich nicht die Veganer, die jetzt dafür sorgen, dass diese riesigen Regale mit Pflanzenmilch in den Supermärkten sind, sondern es sind die Flexitarier, die bewusst auch diese veganen Tage schon einlegen und die vegetarischen Tage. Deshalb, jeder Einzelne macht einen riesigen Unterschied und am Ende ist es ja die Frage, was macht es für dich und für dein Leben einen Unterschied?
1: Moin, frisch zurück aus der Sommerpause. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so echt wie möglich porträtieren. Und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle ganz, ganz viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Also los, ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Spitz die Löffel ist heute die perfekte Anmoderation eigentlich. Es geht in dieser Folge nämlich ziemlich oft um Hasen. Hasen, die nicht auf dem Teller landen, zumindest nicht auf dem Teller meines Gastes und vielleicht ja auch nicht mehr auf eurem nach dieser Folge zumindest. Ich spreche heute mit Thomas Rohlfing aus der Nähe von Frankfurt am Main. Thomas ist auf seiner Lebensreise vom Fleischesser zum Veganer geworden. Unter anderem, weil viele Menschen um ihn herum, die ihm sehr, sehr wichtig waren, jung gestorben sind. An Krankheiten, die mit einer anderen Ernährung sehr, sehr wahrscheinlich hätten verhindert werden können. Thomas inspiriert mich, weil er so viel Freude und Energie da reinsteckt, Menschen wie mich und euch aufzuklären, ohne dass er diesen fiesen Zeigefinger hebt nach dem Motto, du machst alles falsch, ich mache alles richtig, du musst jetzt Veganer werden. Stattdessen sammelt Thomas Fakten, er spricht mit Experten auf der ganzen Welt und gibt sein Wissen dann an uns weiter. Ihr merkt schon, das Thema, das liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, weil es um unsere Gesundheit geht. Und wenn wir ein bisschen tiefer gucken, dann geht es eigentlich auch noch um ganz, ganz, ganz viel mehr. Ich spreche mit Thomas unter anderem über die Gründe, warum er Veganer geworden ist. Wir quatschen über die großen Hürden, vor allem am Anfang, über unsere Gewohnheiten, darüber, wie gut pflanzliche Ernährung für Vorerkrankte, aber auch für gesunde Menschen ist. Und wir klären mal, ob es da wirklich nur schwarz und weiß oder irgendwie auch was dazwischen gibt. Oh, und Thomas gibt ganz, ganz viele wertvolle Tipps natürlich für euren Weg in eine gesündere und vielleicht ja sogar in eine rein pflanzliche Ernährung. Genug gequasselt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Lebensreise von Thomas Rohlfing. Ach, wie schön, dass das geklappt hat. Hallo erstmal. Ja,
0: hallo. Freut mich, dich kennenzulernen.
1: Ja, freut mich auch sehr. Ich habe heute auch schon an dich gedacht. Ich habe mir heute Mittag so schön Gemüse in der Pfanne gemacht und dann richtig gut noch so Curry-Gewürz-Ketchup drauf. Uh. <lacht> da dachte ich so, oh oh, das darf er nicht erfahren.
0: <lacht> naja, solange es so nur der Curry-Ketchup ist und nicht das Hähnchen noch obendrauf. <lacht>
1: <lacht> ah ja, äh, es geht schon in die Richtung. Wir wollen heute ein bisschen <lacht> über vegane Ernährung sprechen. Ähm, was gab es denn bei dir zum Mittag heute?
0: Ich hatte nicht wirklich Mittag. Ich ist relativ spät immer Frühstück. Das war heute so um halb zwölf rum und da gab es so wie fast jeden Tag letzten Endes Müsli mit Obst und frischen frischen Tiefkühlbeeren mhm. <lacht> und ähm, ja ein paar Nüssen, ein paar Saaten drin, Haferdrink, ja.
1: Wahnsinn, es klingt aufwendig.
0: Ist eigentlich in fünf Minuten gemacht. Also wir haben eine Flockenquetsche, wo wir die Haferflocken frisch quetschen, damit sie halt äh, nicht erst erhitzt werden müssen, dadurch noch mehr Vitamine erhalten sind und äh, eine Minute die Bären kurz in die Mikrowelle, dann unter die Flockenquetsche gestellt, dann die Nüsse und Saaten aus dem Kühlschrank geholt, Haferdrink drauf und äh, noch ein bisschen Obst geschnippelt, okay. Ähm, wobei wir das häufig auch sogar vorschneiden, ähm, sodass wir dann halt für zwei, drei Tage direkt was im Kühlschrank haben. Also wir, wenn ja. ich wir sage, meine ich immer meine Frau und mich, weil wir halt gemeinsam umgestellt haben, gemeinsam äh, so ja. leben und so,
1: ja. Ja, es ist immer ich ich habe im Moment auch immer das Gefühl ich müsste ein bisschen vorschnibbeln das nimmt so 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 viel Zeit auch beim Gemüse ne ich schnibbel jetzt einmal in der Woche alles durch weil sonst hängst du da jeden Tag es ist so nervig
0: ja. ja, und gerade wenn man sich irgendwie so eine schöne große Salatbowl oder sowas machen will mit verschiedenen Komponenten und nicht irgendwie nur ja. grün, Blattsalat und irgendwie Tomate und Gurke drin, sondern vielleicht noch verschiedene Komponenten, irgendwie einen Rotkohl oder was auch immer und Kichererbsen und äh, Tofu und Tempeh oder was auch immer, was da alles für leckere Sachen gibt, dann hilft es halt so, so sehr, die Sache einfach vorzuschneiden. Ja, es ist dann nicht mehr ganz so frisch und ja, an den Schnittstellen oxidiert das so ein bisschen, aber bevor ich dann gar kein grünes Gemüse esse oder gar keinen Salat Esse, dann halt lieber so ein bisschen vorgeschnitten und schon fertig vorbereitet und dann kann man, hat man es für die nächsten zwei, drei Tage direkt fertig.
1: Einige wundern sich jetzt, warum wir schon so richtig im, im Karottentalk hier drin sind. <lacht> <lacht> es geht heute tatsächlich um die vegane Ernährung. Du beschäftigst dich da seit mehreren Jahren sehr, sehr intensiv mit und zwar auch nicht so still und heimlich mit deiner Frau in den eigenen vier Wänden sondern in der Öffentlichkeit mit, ähm, was habe ich alles gesehen, Erklärfilme bei YouTube, der Kanal ist riesig, Vorträge, die du hältst, Coachings, die du gibst. Ähm, lass uns zum Kennenlernen trotzdem noch mal einen Schritt zurückspringen. Du hast diesen beruflichen Weg, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ein bisschen später eingeschlagen ähm, und auch privat. Ne? Das ist ja bei dir, das ist ja irgendwie beides, beruflich und privat. Mich interessiert mal, wer der Thomas war. Bevor du zum Ernährungscoach geworden bist, erzähl mal so, wo, wo kommst du her? Wer bist du? Warst du vorher, keine Ahnung, Busfahrer oder Gärtner? Oder auch schon vorher mit Ernährung irgendwie zusammen? Erzähl mal.
0: Also mit Ernährung hatte ich überhaupt nichts an Hut ähm, <lacht> <lacht> früher. Ähm, wo komme ich her? Also um es kurz zu fassen, ich war Diplommeteorologe beim Deutschen Wetterdienst und bin Sägeflieger gewesen. Also eine komplett Aha. andere Richtung. Um, und das war so mein Leben letzten Endes. Also wenn ich über Themen gesprochen habe, kannst du meine Frau fragen, es war entweder das Wetter oder es war die Sägefliegerei. Also ich bin halt Leistungssägeflieger gewesen, bin auf deutschen Meisterschaften geflogen. Das letzte Mal tatsächlich auch 2017, direkt bevor der YouTube-Kanal dann online ging, war meine letzte, mein letzter Flug war auch auf der deutschen Meisterschaft. Da sind wir umgezogen und dann hätte ich mir neuen Verein suchen müssen. Und dann habe ich es aber durch den YouTube-Kanal, weil er so viel Zeit genommen hat, dann erstmal mhm. hinten angestellt. Und seitdem bin ich auch nicht mehr in der Luft gewesen. Und das war früher meine Welt, <lacht> ja, also Ach,
1: Wahnsinn. ganz, ganz anders. Ja. Aber muss man als Flieger nicht auch auf die Ernährung achten oder ist das im, in dem Hobbybereich nicht so?
0: Ich sage mal so, es wäre äußerst sinnvoll, darauf auch zu achten <lacht> und gerade <lacht> beim Sport, es gibt ja auch diese Dokumentation, Game Changers, die das Ganze aufzeigt, welche Einflüsse es auf die, auf die sportlichen Leistungsfähigkeiten hat und trotzdem ist es so erschreckend wie auch bei diesen sportlichen Wettbewerben, was es da halt zu essen gibt. Das sind halt irgendwie die Buletten, das sind die Bratwürste und das Spanferkel ja. zum Abschlussfest. Und das ist also ist katastrophal letzten Endes, wenn man sich da so überlegt, was da äh, an Essen häufig zu finden ist und wie das sich ernährt wird. Weil es für die Leistungsfähigkeit vom Körper ist es einfach eine Katastrophe.
1: Ja. Du kommst aber ja auch aus einer Generation, ähm, bei denen das im Elternhaus auch noch völlig normal war, wahrscheinlich ähm, täglich dreimal Fleisch zu essen, oder? Wie ist das bei euch gewesen?
0: Ja, also zum Frühstück habe ich, glaube ich, wenig Fleisch gegessen, da es immer süß sein sollte bei mir. Da gab es eher so Honigbrot. <lacht> ähm, ansonsten gab es schon... Täglich Fleisch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, ich habe dann, ich weiß noch, in der Schulzeit, am Sonntag gab es den Sonntagsbraten, den großen Schweinebraten und den habe ich halt über die Woche hinweg die Reste gegessen, jeden Tag. Und abends gab es dann halt äh, das, den Aufschnitt auf, die, auf das Brot. Das ist mhm. komplett normal. Also, uns wurde ja, überhaupt ja. nicht hinterfragt, letztendlich was da wirklich auf unseren Teller liegt. Gleichzeitig muss ich sagen, dass mein Vater, ähm, dadurch, dass er Lebensmittelchemiker war, äh, ich komme ja aus, äh, bin ja in der DDR geboren und hat dort in die Lebensmittelindustrie gearbeitet und er hat schon damals auch immer gesagt, ne, mit Zucker und äh, ja, Vollkornbrot und irgendwie nicht das Weißmehlbrot und sowas ähm, und das äh, liebe Rocken statt Weizen und solche Sachen waren dann schon auf jeden Fall präsent und gleichzeitig äh, haben wir als Kinder uns natürlich auch sehr dagegen gesträubt, irgendwie so ein bisschen zumindest irgendwie vers zu versuchen, das gesünder zu machen und Kelloggs und solche irgendwelche Cerealien und was auch immer gab es alles bei uns zu Hause gar nicht.
1: Wenn man dann sein Leben so komplett umkrimpelt wie du, da gibt es ja meistens einen Auslöser oder mehrere Auslöser, was ist dein Warum? Jetzt ernährst du dich vegan, wahrscheinlich gab es eine Übergangsphase, wir sprechen da gleich nochmal ähm, drüber, aber wann hast du für dich gesagt, so geht's nicht mehr?
0: Wie du schon sagtest, es waren verschiedene Auslöser, die so über Jahre hinweg darauf aufgebaut haben. Und irgendwann, ich weiß noch genau, war es so, dass ich mit meiner Frau einen Dokumentarfilm geschaut habe. Der heißt Gabel statt Skalpell oder Forks over Knives. Und es war Anfang November 2016, haben äh, Freitagabend auf dem Couch gesessen und haben diesen Dokumentarfilm gesehen. Und ich habe mich danach mit meiner Frau, halt, haben wir uns in die Augen geschaut und ich habe so angeguckt und gedacht, ich glaube, wir müssen jetzt vegan werden.
1: <lacht> Wieso? Was war das? Was, ich kenne den Film nicht. Was war da so? Also
0: letztendlich geht es in dem Film darum, dass er zeigt, welche gesundheitlichen Auswirkungen unsere Ernährung hat. Und also welche ja. Auswirkungen die, die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Was es halt mit unseren Blutgefäßen macht, was es mhm. bei Diabetes, Herzerkrankungen, verschiedensten Erkrankungen hat. Und da wird halt so heftig aufgezeigt, wie welches Potenzial da drin steckt. Und wie ich dann später auch herausgefunden habe, stimmt es auch alles, was darin erzählt wird. Und dass halt 90 und bis zu 90 Prozent zum Beispiel die herz kreislauf und diabetes verhindert werden können mit einer Fallwertig pflanzlichen Ernährung. Und das ist halt der Wahnsinn, wenn wir uns das überlegen. Weil wir haben allein irgendwie 10 Millionen Diabetiker in Deutschland und wenn davon jeder Zehnte es nur hätte, wären es nur eine Million und nicht 10 Millionen. Und das ist halt so verrückt. Und da wir halt ganz viele Krankheitsfälle bei uns selber im Freundes- und Familienkreis hatten, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt sind. Also ein Freund von uns hatte mit 40 einen Schlaganfall. Ähm, Im Familienumfeld hatten zwei mit Anfang 30 Schlaganfälle. In der Familie bei mir haben wir Lungenembolien, Thrombosen. Mein Großgesang hat, ist an Diabetes Typ 2 in den Folgen gestorben. Und all sowas war halt irgendwie, okay, ne, wir sind irgendwie so Anfang 30, Ende 20, was passiert denn hier eigentlich gerade? Mhm. Und wir haben irgendwie keine Lust, irgendwie in fünf bis zehn Jahren dann ähnlich irgendwie gleich beim Arzt zu landen und irgendwelche Zivilisationskrankheiten zu bekommen. Und das hat uns zum Umdenken gebracht und da haben wir halt, überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen? Okay, ja, dann lass wir auf Vollkorn umstellen. Okay, ja, das schmeckt so komisch und so weiter. Am Anfang, ja, okay. Dann immer so ganz langsam die Dosis gesteigert. Okay, mehr Vollkorn. Und okay, mehr Gemüse, mehr Obst. Und dann irgendwann auf Bioprodukte umgestellt. Dadurch hat man automatisch weniger Fleisch gegessen, außer beim Döner um die Ecke, wo es natürlich auch kein Bio ist.
1: <lacht>
0: und dadurch hat man aber zu Hause schon mal viel weniger Fleisch gegessen. Und so sind wir immer mehr in diese Richtung gekommen. Und dann war so ein Punkt, dass meine Frau die Pille abgesetzt hat. Und äh, die hatte sie eigentlich nur genommen wegen Hautunreinheiten. Und dann hat sie gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, mir diese Chemie jeden äh, Tag hereinzupfeffern, und hat das dann abgesetzt. Und hat dann halt kamen die Hautunreinheiten wieder, hat recherchiert, was kann man denn dagegen tun. Und das eine Riesenpunkt ist halt Zucker, der Zuckerkonsum. Ähm, und da war sie halt mit Süßigkeiten sehr gut dabei. Und dann ist der zweite große Punkt Milchprodukte. Die, wo es inzwischen mhm. auch nachgewiesen ist, dass die halt zu Hautunreinheiten beitragen können. Und dann hat sie halt nach Rezepten ohne Milchprodukte gesucht und dann landet man relativ schnell auf veganen Blogs, YouTube-Kanälen mhm. und so weiter. Und dann kam es halt automatisch immer mehr vegan rein und dann hat sie auf diesen YouTube-Kanälen dann halt auch immer, immer mehr Informationen gefunden, was noch dahinter steckt zu den ethischen Aspekten, ja. welche gesundheitlichen Auswirkungen das hat. Und ich weiß noch genau, wir haben damals Fernbeziehungen geführt und ich lege mir so halt, ne, telefonieren, ich lege mir so mein Karrenbeer aufs Brot und dann äh, sagt, erzählt sie mir irgendwas über die gesundheitlichen Auswirkungen von Milch und ich denke mir, was guckt die sich denn für komische YouTube-Kanäle an? <lacht> Dass ich dann ein paar Jahre später selber einen habe, wo ich dann darüber berichte, hätte ich nie geglaubt. Also so dann. <lacht>
1: Ist das denn, bist du vom Typ so, dass, ich stell mir so vor, ihr sitzt da auf der Couch, du guckst dir eine Doku an, ich meine, es gibt Jahrhunderte Dokus, wo es um diverse Dinge geht, wo uns gesagt wird, was wir im Leben anders machen sollen. Nimmst du dir jede so zu Herzen und, und änderst daraufhin dein Leben so extrem? Was, was ist das in dir, was da gesagt hat, die berührt mich jetzt mehr als andere?
0: Also jede Doku ist es auf jeden Fall nicht. Es gab definitiv zwei Dokus, wo das so war. Die erste war... Ähm, schmutzige Schokolade auf Arte, die haben wir 2010, 11 geschaut. Da geht es um die Kindersklave in Afrika für die Kakaoproduktion. Und daraufhin, ja. das hat, uns, hat mich so schockiert und mich so emotional mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr die billige Schokolade, wo dann die Kinder dafür leiden. Und dann haben wir gesagt, wir kaufen nur noch Fairtrade-Schokolade, in der Hoffnung, dass das mit dem Siegel dann zumindest ein bisschen besser ist. Und das war, hat mich emotional berührt. Und bei der anderen war es einfach so, dass es halt so viele Punkte darauf hingeführt haben und das dann wirklich, wirklich wie so ein Schalter umgelegt hat. Und es war halt einfach so, okay, krass, warum habe ich das nicht gewusst? Und das halt einfach alles erklärt, was wir erlebt haben selber in den vergangenen Jahren und hat wirklich diese, diese Erklärung dafür geliefert. Und ich dachte mir, okay... So einfach soll also ich, ich konnte es selber kaum glauben. Also ich habe hab natürlich gesagt, okay, das auf vegan umstellen und gleichzeitig konnte ich es irgendwie kaum glauben, dass es so einfach sein soll, in Anführungsstrichen. Und habe dann erstmal angefangen zu recherchieren und habe mich selber bei YouTube durchgewühlt mhm. und Bücher gelesen und sowas alles, um halt zu wissen, okay, ist das jetzt plausibel? Hab dann bei ganzen anderen Ernährungsrichtungen, Palio, Keto, was auch immer es noch alles gibt, geschaut, okay, was macht, was ergibt denn jetzt für mich den Sinn und was ist wissenschaftlich auch letztendlich das? was bewiesen ist, wo, wo es halt ist. Und da ist es halt einfach, was vegan angeht. Wenn wir uns große Bevölkerungsstudien anschauen, also das ist der Wahnsinn. Da gibt es ja äh, große Studien, wo einfach klar ist, dass die veganen Bevölkerungsgruppen äh, bis zu sieben Jahre länger leben als der amerikanische Durchschnitt beispielsweise.
1: Okay, der amerikanische Durchschnitt ist jetzt wahrscheinlich auch ein McDonalds-Gänger, der, wird der auch, nicht spazieren geht. Ab,
0: ja, aber selbst aber selbst der amerikanische Durchschnitt hat eine Lebenserwartung, die ist nur ein Jahr niedriger als die deutsche, ein, zwei Jahre. Also die ist gar nicht so wenig. Oh, wow. Also, es ist, also ob, ob nur McDonalds und Chicken McNuggets oder Schnitzel mit Bratwurst und Kuchen am Nachmittag, es äh, nimmt sich nicht so viel.
1: Hm, da magst du recht <lacht> haben. Oh Mann, der schöne Kuchen. <lacht> ja, Ich liebe
0: Kuchen auch über alles. Aber auch da ist es immer die Frage, letzten Endes, was ich gelernt habe, ne, die Dosis macht natürlich einen großen Unterschied. Esse ich jetzt jeden Tag einen halben Kuchen oder esse ich das irgendwie einmal die Woche am Sonntag oder alle zwei, drei Wochen irgendwie mal zu besonderen Anlässen. Und das Ding ist, wenn wir unsere Lebensmittel und unser Essen so geil und lecker zubereiten, dann... Mhm brauche ich tatsächlich gar keinen Nachtisch mehr also ich ich brauche es gar nicht mehr ich hab, also mit einem richtig leckeren Essen was ich was wir zubereiten zu Hause ich bin einfach so satt ich habe dann gar keinen Bedarf mehr auf Nachtisch
1: ja, oder auch den selber machen und selbst bestimmen, was drin ist. Ne? Das, da gibt es ja auch so viele Alternativen mittlerweile.
0: Das außerdem, genau. Also man kann ja mit so vielen Sachen süßen, man kann Datteln nehmen zum Süßen, was auch immer. Also gibt es gibt's ja ganz viele Sachen, die auch vollwertig und gesund sind, auch was Nachtisch und was Süßigkeiten angeht. Ja.
1: Das weißt du jetzt, nachdem <lacht> ja. du äh, gelesen hast und ein halbes Studium wahrscheinlich noch gemacht hast. Ähm, erzähl mal, wie lange hat die Umstellung gedauert bei euch?
0: Also es ging ja schon wirklich... Ja, wann haben wir angefangen? Also die Kakao-Doku haben wir gesehen 2010, 11, so in dem Rahmen. Da haben wir begonnen, überhaupt unseren gesamten Konsum angefangen zu hinterfragen. Und Die Doku haben wir 2016 gesehen und da haben wir schon Biofleisch und sowas alles gehabt und da schon ja, zwei, drei Jahre auf jeden Fall auf Bio gelebt. Und bis wir dann so die letzten Tierprodukte bei uns aus dem Haus raus hatten, hat dann nochmal so ein knappes, ja, viertel bis halbes Jahr gedauert. Ich habe sehr viel Honig damals gegessen, ungefähr so ein Glas Honig im Monat und da wir, hatten wir uns gerade nur einen Vorrat angelegt, den habe ich dann auch selber noch gegessen
1: <lacht>
0: und ich weiß aber auch noch, dass ich dann die Leberwurst beispielsweise, die wir noch hatten, dann auch verschenkt habe auf Arbeit und so.
1: Hat sich das denn wie verzichten angefühlt oder hattest du dieses Gefühl nicht? Gar nicht. Ich darf nee. das jetzt nicht mehr.
0: Nee, es ist wirklich ein, ich will es einfach nicht mehr. Es war auch vorher schon, ich weiß noch genau, wie ich bei meiner Schwester im Oktober äh, zum Geburtstag war, 2016, und sie da mir den Schweinebraten auf den Teller gelegt hat. Und ich da, das war so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das Schwein, wie es besser hätte nicht leben können, weil meine Schwester achte da vollkommen drauf. Und gleichzeitig wusste ich, ich will das jetzt eigentlich gerade nicht essen, weil ich einfach sehe, was hinter dem Stück Fleisch steckt in dem Moment wie es da hingekommen ist auf den Teller und was da von Tier dahinter steckt. Also da kamen halt diese zum einen diese Gesundheitsthemen zusammen und gleichzeitig auch diese ethischen Themen dann auch noch und dann auch noch die Umweltthemen. Denn wir, eine Woche bevor wir diesen Film gabelstät Kappel gesehen haben, haben wir Cowspiracy gesehen, wo es halt um die Umweltauswirkungen geht. Und da mit der Regenwald, ich konnte noch nie, also die Regenwald liegt mir halt super am Herzen und ich konnte noch nie verstehen, warum der Regenwald abgeholzt wird. Schon als Jugendlicher konnte ich das überhaupt, ging nicht in meinen Kopf rein, und als ich die Doku gesehen habe und mir klar wurde, okay, über 90 Prozent des Regenwalds wird halt für Weideflächen, für Tiere abgeholzt und für das Soja, was zu über 90 Prozent in den Futtertrögen landet bei uns in Europa, war mir klar, okay, das geht auch nicht mehr zusammen. Und dann war das halt wirklich so diese Kombination aus Gesundheit, Umwelt und Tierethik, sodass ich dann halt wirklich gesehen habe, okay, ich will es einfach gar nicht mehr und dadurch hat es sich es null wie Verzicht angefühlt.
1: Mhm. Wie hat deine Schwester reagiert, als du dann abgelehnt hast und überhaupt so dein Umfeld? Ich merke das so bei mir. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, vor auch schon zwei Jahren mittlerweile. Und am Anfang habe ich gemerkt, ich muss mich immer wieder rechtfertigen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich glaube, es ist auch trendiger geworden. Aber natürlich wird es auch akzeptiert, je länger man es macht. Hast du Gegenwind bekommen? Kritische Fragen?
0: Oh ja, so einiges. <lacht> Also natürlich in der Familie, ne? weil man hält ja sofort, sobald man das macht, das, das habe ich immer wieder beobachtet, hält man in ganz vielen Menschen einen indirekten Spiegel vor, obwohl man einfach nur einfach nur dadurch, dass man da ist, dass man anwesend ist, fühlen die Menschen sich schon ähm, ja aktiviert und äh, ja, herausgefordert in gewisser Weise und fangen dann an, also ganz häufig höre ich dann, ja und so, ich finde es ja gut, was du machst und ich esse auch nur noch Biofleisch und äh, nur noch ganz ja. wenig Fleisch und so, das ist so ja, ganz ja. häufig und ich wünsche mir so sehr, dass es wahr ist und gleichzeitig weiß ich, dass 98% des Fleischkonsums in Deutschland halt nicht bio ist und im Restaurant ja. schon mal erst gerecht nicht und Gegenwind habe ich ja in meiner Familie schon auch so ein bisschen bekommen, gleichzeitig waren die natürlich Darum bemüht es, irgendwie mehr Recht zu machen auch. Ähm, am meisten besorgt war natürlich mein Vater als Lebensmittelchemiker, <lacht> mit dem ich heute noch immer wieder äh, Gespräche darüber führe und äh, der auch äh, insgesamt trotzdem an, äh, interessiert ist daran. Äh, gleichzeitig sind sie alle noch nicht vegan geworden. Ähm, und dennoch bewegt sich auch da was. Also sie gehen auch kleine Schritte. Da liegt auf jeden Fall mehr Tofu, mehr äh, ja, Sojajoghurt steht im Kühlschrank. Auch wenn es natürlich noch nicht, irgendwie umgestellt ist oder beim besten Willen nicht irgendwie absehbar ist, dass sie irgendwie komplett vegan werden. Gleichzeitig gehen sie ihre Schritte und das ist ja das Wichtigste, was wir machen können, selber als jeder Mensch, dass wir einfach nicht stehen bleiben. Ne? Dass wir Schritt für Schritt gehen und einfach das unser Möglichstes machen. Und wenn wir alle so vegan wie möglich leben würden, wäre ja schon mal <lacht> super viel erreicht.
1: Neigst du denn dazu, die Menschen überzeugen zu wollen?
0: Ich glaube indirekt, passiert es sehr vielen Veganern, dass sie das indirekt irgendwie automatisch passiert oder dass die Menschen denken, dass sie überzeugt werden gerade. Gleichzeitig versuche ich das nicht zu machen, aus dem Grund, dass natürlich jeder seine eigene Entscheidung ist. Was ich machen will, ist einfach aufzuklären, weil ich selber habe ja mhm. das Wissen einfach nicht gehabt damals und ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass. 10, 15 Jahre früher zu haben, weil dann hätte ich vielleicht auch mal meinem Großcousin irgendwie noch ein bisschen was rausholen können im Alter. Ja, der ist mit 87 Jahren gestorben. Gleichzeitig weiß ich nicht, wie es gewesen wäre, wenn er vielleicht auf die Tierprodukte verzichtet hätte, dann hätte er vielleicht noch länger leben können, weil sich dann halt bestimmte Prozesse im Körper wieder selbst geheilt hätten. Und das ist so dieser Wunsch, Weshalb ich auch dann gesagt habe, okay, ich will damit rausgehen, ich will damit in die Öffentlichkeit gehen und das Wissen verbreiten, weil ich halt auch auf YouTube gesehen habe, okay, es gibt super viele englische Kanäle, aber in Deutschland halt einfach noch nicht so viel. Und deshalb habe ich angefangen halt auch YouTube zu machen, einfach um aufzuklären und den Menschen, die danach suchen und die das Wissen haben wollen, das Wissen an die Hand geben zu können.
1: Dann nimm uns doch mal mit auf deinen Wissensstand. Du ähm, hast auch mit ganz, ganz vielen Experten gesprochen auf der ganzen Welt mittlerweile. Wie ist denn da der aktuelle Stand, so wie du jetzt sagst, das ist ja eine These, die wahrscheinlich vielleicht auch irgendwo schon belegt ist, ähm, dass man mit veganer Ernährung wirklich Krankheiten vorbeugen, verhindern, vielleicht sogar heilen in einer gewissen Form oder den Heilungsverlauf auf jeden Fall verbessern kann. Wie ist dein Wissensstand da?
0: Ja, also heilen, ganz vorab darf man nicht sagen, äh, laut ein mhm. äh, paar Jahrzehnten. <lacht> Genau, das äh, wurde irgendwann verboten. Insofern ähm, Zivilisationskrankheiten bzw. chronische Krankheiten können nicht geheilt werden offiziell. Ähm, gleichzeitig sieht man eine sehr starke, ähm, der offizielle Fachbegriff ist Remission, also Zurückbildung der Krankheiten. Und das ist halt geht bei Diabetes Typ 2 zu über 90 Prozent mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung. Also das, der Fokus liegt immer auch auf vollwertig, denn rein vegan kann auch einfach Sojaschnitzel mit Pommes sein und das ist auch, aber auch nicht gesund und auch <lacht> kurzfristig nicht unbedingt gesund, weil einfach ein sehr hoher Fettanteil drin ist und halt einfach viel weniger Vitamine, Mineralstoffe, als wenn man irgendwie die unverarbeiteten Lebensmittel essen würde. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen können halt wirklich, also es gibt natürlich bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es eine ganze Bandbreite an Krankheiten. Ich selber habe Menschen kennengelernt, die hatten äh, der Paul zum Beispiel, der wir in den USA getroffen hatten, der hatte eine 100% verschlossene Arterie und 2 zu 65% verschlossene Arterien. Der ist dann auf den OP-Tisch gekommen, es sollte reingerollt werden. Dann hat der Arzt ihn aus dem Impuls heraus gefragt, hier, könnten Sie sich vorstellen, Ihre Ernährung umzustellen und dafür die OP jetzt sein zu lassen? Und er hat sofort Ja geschrien. Und dann ist er nach Cleveland zum Dr. Esselstyn gekommen, der schon seit mehreren Jahrzehnten Herzerkrankungen mit einer pflanzlichen Ernährung behandelt. Und dann hat er seine Ernährung umgestellt auf fettarm, pflanzlich vollwertig. Ist heute so fit wie nie, hat nie einen Stand bekommen. Äh, er konnte damals kaum sieben Schritte gehen, ohne irgendwie nach Luft zu schnappen. Und inzwischen äh, läuft er, joggt wieder, ist äh, fit wie ein Turnschuh und hat beste Cholesterinwerte. Und das ist genau. halt der Wahnsinn, was da möglich ist. Und das sieht man beispielsweise auch in diesem Film äh, Gabel Gelb-Hell, weil da haben sie auch wirklich mit dem, mit dem MRT Aufnahmen gemacht von den Blutgefäßen, vorher und nachher. Und da zeigt mhm. sich wirklich, dass halt die Blutgefäße einfach wieder frei, dass sie sich wieder öffnen können. Und das funktioniert vielleicht nicht in allen Fällen, aber in bis zu 90 Prozent der Fälle kann das halt passieren. Und das ist. Ich
1: finde die Zahl riesig. Das ist also. halt
0: riesig. Das ist Wahnsinn. Und ja, ja. wenn wir uns überlegen, allein, also, ich kenne jetzt die Zahl in Deutschland nicht ganz. Da sind es, glaube ich, so um die, ja, 900 bis 1000 Todesfälle pro Tag. Mhm. Um, wobei, ich glaube, ne, es sind, glaube ich, 230.000, so 230, 300.000 pro Jahr, an der durch herz kreislauf -Erkrankung sterben. Und in, in den USA sind es 2300 pro Tag. Und wenn wir uns überlegen, dass von den 2300 Menschen pro Tag, 2100 quasi umsonst frühzeitig sterben, ist es halt der Wahnsinn. Das, also es ja. geht halt nicht in meinen Kopf rein. Und ich kenne so viele Fälle in meinem Bekanntenkreis, ferneren Bekanntenkreis auch, wo irgendwie die Menschen, irgendwie Väter Mitte 50, einfach im Bad plumps tot umgefallen. Ähm, ganz plötzlich ist es halt ganz häufig einfach plötzlicher ein Herztod, Herzinfarkt. Und mhm. in 50 Prozent der Fälle gibt es halt keine Vorwarnung. Die Leute fallen halt einfach tot um. Und das ist halt... So heftig für die Angehörigen, für alles, was dahinter steht, für die Menschen selber. Und wenn wir uns überlegen, dass halt unsere Lösung letzten Endes dreimal am Tag auf dem Teller liegt, das ist mhm. halt so verrückt. Und auch wenn sich das für viele Menschen natürlich für Verzicht anhört, okay, ich darf jetzt keinen, ich darf jetzt in Anführungsstrichen das und das und das und nicht mehr, letzten Endes ist es eine freie Entscheidung, ne? willst du es? Und dann wählst du halt mit dem, was du auf dem Teller liegst, auf den Teller legst, wählst du einfach das, was du halt in dich äh, stopfst, sage ich jetzt mal, woraus du deinen Körper aufbaust und woraus, worauf du deine Zellen aufbaust. Und das mag jetzt ein kurzfristiger Genuss vielleicht sein, aber die Frage ist ja, was steckt hinter dem Genuss einmal ethisch? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und was, mhm. für was sorge ich, wenn ich diesen kurzfristigen Genuss habe, langfristig? Und das ist halt einfach so abstrakt, was passiert mit meinem Körper in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn ich irgendwie vielleicht 50, 60 und äh, älter bin? Wie reagiert dann mein Körper? Und alle Ärzte, die ich kennengelernt habe, die vollwertig pflanzlich leben, und da waren viele über 60 und 70, die sind fit wie ein Turnschuh. Das ist der Wahnsinn, mhm. wie fit und gesund die sind, was das halt wirklich macht. Also
1: ja, Wahnsinn. Wann hast du denn bei dir die ersten Unterschiede gemerkt, als du dann... Ihr habt das ja schleichend gemacht sozusagen, aber als du dann voll umgestellt warst sozusagen, merkt man das schnell?
0: Also die Umstellung merkt man sehr schnell, wenn man wirklich so einen harten Cut macht und von heute auf morgen umstellt. Ich selber habe so drei bis vier Kilo abgenommen in den Monaten darauf, obwohl ich selber, ich habe vorher 74 Kilo bei 1,80 Meter gewogen, jetzt wie ich um die 70 Kilo. Also das ist, war jetzt nichts irgendwie, dass ich was zu viel auf den Rippen hätte. Aber was man halt nicht sieht, ist das ähm, sogenannte viszerale Fett, das Fett, was um die Organe drumherum ist. Und äh, was da halt äh, nach außen hin kaum sichtbar wird, was nicht irgendwie in Form von einem dicken Bauch oder Schwimmring oder so sichtbar ist, sondern <lacht> ähm, sondern das, was da drumherum liegt. Und das wurde zum Beispiel wahrscheinlich bei mir abgebaut. Und ansonsten... ich ich glaube, ich bin so fit wie nie zuvor und so energiegeladen. Also kann auch natürlich an meiner neuen Mission liegen und Vision, die ich habe und in die Welt trage, dass das einfach mich energetisiert auch. Und gleichzeitig, ja, was ich, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich weniger Regenerationszeit brauche beim Sport. Also mhm. Und dass meine Muskeln nicht so schnell wieder abbauen, wenn ich, wenn ich Sport treibe. Also wenn ich wenn ich mhm. laufen gehe oder irgendwelches Krafttraining mache, dann äh, bleiben die Muskeln länger erhalten. Als, als früher. Und ansonsten, wenn man jetzt wirklich diesen, diesen harten Cut macht, ähm, eine sehr krasse Geschichte und eine sehr prägnante Geschichte, die fast wahrscheinlich nicht bei allen so sein wird, aber bei ihm war es halt sehr sehr heftig. Der Jim, den wir in den USA kennengelernt haben bei den Recherchearbeiten für unseren Dokumentarfilm, ähm, da war es so, er hat von heute auf morgen umgestellt und er hatte massivste Probleme vorher mit seinem Darm. Er hatte 8- bis 20-mal Stuhlgang pro Tag, weil er einen Krankenhauskeim gehabt hat und ihm der halbe Darm rausgenommen werden musste. Und seine Beine sind jeden Tag auf XXL-Größe angeschwollen. Und das jeden Tag seit fünf Jahren. Und er hat seine Ernährung von heute auf morgen umgestellt, hatte nach drei Tagen ähm, auf einmal normalisierten Stuhlgang. An Tag vier, also nur noch einmal pro Tag und nicht mehr acht bis 20 Mal. Dann an Tag mhm. vier hat, ist sein Bein zum ersten Mal seit fünf Jahren nicht mehr angeschwollen.
1: Wahnsinn. An Tag
0: 10 hat er seinen Blutzuckerwert gemessen und der war im normalen Bereich. Und er hat sich gedacht, hä, was ist denn hier los? Hat sich ein neues <lacht> Messgerät gekauft an ja. Tag 10. Und er hat halt morgen seinen, seinen nüchternen Blutzucker gemessen und der war im normalen Bereich. Und er brauchte kein Insulin mehr spritzen. Und sein, und sein Diabetes quasi, was er seit mehreren Jahren hatte, war halt ohne Insulinbedarf jetzt in dem Moment. Und nochmal vier Tage später war es dann so, dass er morgens total wie benebelt aufgewacht, dachte, was ist denn jetzt los? Blutzucker gemessen im normalen Bereich. Und dann hat er seinen Blutdruck gemessen und dann war der Blutdruck im Keller, weil er seine Blutdrucksenker noch genommen hat.
1: Oh, oh Gott.
0: Und dann hat er die komplett eigenständig, nicht zu empfehlen, immer zum Arzt gehen trotzdem, äh, auch abgesetzt und ist dann irgendwie einen Monat oder zwei Monate später zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich fühle mich so gut wie nie. Er hat massivs abgenommen, er hat vorher 160 Kilo gewogen, dann hat jetzt wiegt er nur noch 80 Kilo. Wow. Ihm geht so gut wie nie, seine Arthrose in den Fingern ist weggegangen, er ist Maler, der malt dir einen Deckenstuck Gemälde, das kannst du dir nicht vorstellen und er konnte seinen Tint, den Pinsel wieder länger als fünf Minuten halten und das ist der Wahnsinn. Und was hat der Arzt zu ihm gesagt? Essen Sie wieder Fleisch, Sie bringen sich um. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, wenn man solche Geschichten hört und man hört sie ja überall, warum sagt dann nicht jeder Arzt, bitte ernähren Sie sich vegan?
0: Ich, ich verstehe es nicht. Also ganz viele Ärzte werden hellhörig. Ich habe hier von einem Kardiologen in Frankfurt gehört, der, der sehr hellhörig geworden ist, nach einem, als ein Patient zu ihm kam. Und ich glaube, ganz viel ist es auch wie in der gesamten Gesellschaft, hier ist, denn wir sind ja alle konditioniert durch die Medien, durch die Werbung. Es wird uns ja eingetrichtert, dass Milch gesund ist, dass Milch fit macht und müde Männer munter und was auch immer alles. Was es da nicht alles für Botschaften geben, gibt, die einfach mitten ins Unterbewusstsein reingehen und genauso ist es natürlich auch bei Ärzten und ich kenne es von selber von Ärzten, die es mir berichtet haben, dass ganz häufig die Ärzte, was Ernährung angeht, sehr, sehr wenig leider im Studium nur haben. Es mag Ausnahmen geben und da sind auch schon Institutionen dran, die da die Aufklärungsarbeit machen bei den Medizinstudenten. Gleichzeitig ist es häufig, wenn es eine Vorlesung ist oder wenn es nur ein, zwei Stunden sind im ganzen Studium, dann ist es wahrscheinlich schon viel. Auch wenn die natürlich diese ganze Biochemie und die ganzen Hintergründe haben und es eigentlich dann von dem einen aufs andere schließen müssen, so ist natürlich mhm. der Hauptfokus bei einem Medizinstudium ein ganz anderer und nicht auf der Ernährung. Und wirklich nur ein paar wenige Ärzte, die sich wirklich irgendwie damit mal in Kontakt gekommen sind, werden dann offen für solche Themen. Ja.
1: Mhm. Meinst du, wir persönlich lernen auch zu wenig in der Schule zum Beispiel über Ernährung? Also ich muss sagen, ich wurde damit gar nicht konfrontiert. Ich weiß, dass es Schulen gibt, die sich schon an Kinder wenden. Ähm, bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Ähm, wir sind mittlerweile bei einer Million oder etwas drüber, einer Million Veganer in Deutschland. Ich finde, das ist ein guter Trend, aber halt immer noch sehr, 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 sehr wenig Leute wir haben ja nun auch selber Gehirne eigentlich, müsste uns das ja kein Arzt sagen, sondern es gibt die Dokus, es gibt die Medien, die Berichterstattung. Ähm, lernen wir zu wenig darüber?
0: Auf jeden Fall, das würde ich definitiv sagen. Wir lernen viel zu wenig darüber. In der Schule ist ja Ernährung und wie können wir überhaupt im Leben klarkommen nach der Schule? Es wird ja viel zu wenig thematisiert. Wenn ich ja. mir das Schulessen bei meiner Frau in der Schule angucke, die ist Lehrerin, ist es eine Katastrophe. Da gibt es halt das äh, Weißmehlbrötchen mit einem Stück äh, Leberkäse drin, äh, zur, zur Mittagsverpflegung zum Beispiel. Und da ist halt Ernährung, glaube ich, in der Schule, im Biologieunterricht war es bei uns auch nicht ein Thema. Und ist heute auch in den wenigsten Schulen wirklich ein Thema. Und mhm. also da fehlt massivste Aufklärung. Im Radio, Fernsehen fehlt Aufklärung. Da kommt immer mehr, es tröpfelt immer mehr durch, weshalb die Anzahl der Veganer ja auch steigt. Und äh, gleichzeitig natürlich durch die Verfügbarkeit in den Supermärkten von äh, Ersatzprodukten, die rein gesundheitlich gesehen ein bisschen besser sind als die, als die tierischen Produkte, gleichzeitig nicht die Gesundheitskosten sind, äh, die man anstreben darf. Ähm, aber auf jeden Fall aus ethischer Sicht ist es natürlich schon mal, also gar kein Vergleich, gar, ist, ja, ist ja logisch, weil es stirbt einfach kein Tier dafür. Und
1: hm.
0: insofern war es ja auch genau das meine äh, Intention auch mit dem YouTube-Kanal. Da für Aufklärung zu sorgen und einfach die Informationen dem deutschsprachigen Raum zur Verfügung zu stellen. Und was die Dokumentarfilme angeht, ist auch noch so der Punkt, dass ich immer wieder das Feedback komme. Ja, das ist ja in den USA. Die ernähren sich ja so schlecht mit ihrem Fast Food und allem. Hier in Deutschland ist es ist ja gar nicht so schlimm.
1: Wie ich vorhin gesagt habe. Genau. <lacht>
0: Und das ist halt wirklich so, so, so ein Punkt, der dann da häufig so, das gerne mal dann weggeschaut wird an der einen oder anderen Stelle. Selbst wenn diese Filme schon da sind und selbst geschuckt wurden, dass dann halt trotzdem noch die, die Produkte auch wieder auf dem Teller landen und es dann einfach an der Umsetzung, an diesem wirklichen, okay, ich nehme das jetzt zur Kenntnis und ähm, ja, wahrscheinlich fehlt dann irgendwie diese Geschichte, die bei mir dann irgendwo noch da war, die ja am Ende wirklich nur noch so einen letzten Schalter umlegen musste die ist bei häufig bei vielen natürlich nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, wie ich selber reagiert habe, wenn ich einfach nur so eine Doku geguckt hätte. Also mm. ich meine, wir kennen sie ja alle, ne? wenn wir irgendwie eine Doku schauen, die wo es um Zucker geht. Ja, nach der Doku greifen wir zum Schokoriegel und äh, haben das dann relativ schnell wieder vergessen, was sie da erzählt haben und denken uns, haben wir vielleicht ein schlechtes Gewissen. Ah ja, na, Zucker ist ja eigentlich nicht so gut, aber, aber es ist ja so lecker und ich meine, kennen wir ja alle. Mm. Ne?
1: Ja, ja wie ich mit dem Gewürzketchup. vorhin. <lacht> genau. Ja, du hast schon recht, man muss so ein bisschen die Vorurteile abbauen, was du ja auch machst mit deinem YouTube-Kanal unter anderem. Ähm, ich würde mir gerne vier Vorurteile mal ein bisschen genauer angucken, die ehrlicherweise auch von mir direkt selber, also alles, was ich auch unterschreiben würde. <lacht> Wenn ich, Du motivierst mich total mit deiner Art, äh, mit dem, was du sagst, wie du es sagst. Ich würde sofort anfangen wollen. Ne? Ich möchte jetzt auch Veganer werden. Und dann kommt sofort, es geht los, die ja. Mühle im Kopf. Kenn ich, kenn ich. <lacht> ähm, ich darf kein Fleisch essen, kein Fisch, keine Milch, Käse, Honig, hast du vorhin gesagt, war mir gar nicht klar. Okay, also auch kein Honig, äh, keine Eier. Ich darf ja dann gar nichts mehr essen. Was sagst du diesen Menschen? Du darfst, ja. du
0: darfst gar nichts mehr essen. Du darfst alles essen, was die Tiere sonst essen. <lacht> <lacht> also das Spannende ist, dass wir dadurch, dass wir halt so Dinge wirklich weggelassen haben, dann in unserer Ernährung mal wieder unseren Horizont geöffnet haben. Und es ist wie, durch, wenn du in so ein, durch so eine Tür durchgehst und auf einmal sich so eine große Blumenwiese ausbreitet vor dir und du aus allem schöpfen kannst. Und so haben wir uns damals gefühlt, weil wir auf einmal entdeckt haben, ach guck mal, es gibt auch das und das Gemüse noch und es gibt irgendwie nicht nur braune Linsen, sondern es gibt gelbe Linsen, rote Linsen, Beluga-Linsen und es gibt äh, an Hülsenfrüchten Kidneybohnen, Kichererbsen, Beluga, äh, Beluga-Linsen waren es, äh, aber irgendwie schwarze Bohnen, Pinto-Bohnen. Eine Unzahl, äh, an, an oder eine Vielzahl an Lebensmitteln, die wir gar nicht so kennen, die wir eigentlich kaum irgendwie wertschätzen, die wir kaum auf unserem Speiseplan haben und dass wir für uns halt so eine Bereicherung auf einmal so ein okay, krass, was gibt's denn da auf einmal alles? <lacht> und mhm. wirklich diesen, diese Entdeckungsfreude wieder auszupacken und in den Tag zu legen und einfach mal zu schauen, ja, was, was kann ich denn jetzt noch essen und was schmeckt mir denn überhaupt und was, wie kann ich denn irgendwie auch lecker würzen, dass es halt auch richtig gut wird. Weil klar, Gemüse zubereiten ist schön und gut und gleichzeitig äh, machen auch sehr, sehr viel die Gewürze einfach aus und die Zubereitungsart, wie ich das wirklich äh, ja, anrichte. Und ein erster Tipp an der Stelle ist, wenn du ein Lieblingsgericht hast, schau, was ist da halt an tierischen Produkten drin und wie kannst du das ersetzen. Da ist letztendlich Ecosia oder Google dein bester Freund und Helfer und einfach mal schauen. Wenn du halt irgendwie sagst, du willst das Ei im Rührkuchen ersetzen, sage ich jetzt mal, dann suchst einfach Ei im Rührkuchen vegan ersetzen. Und dann findest du schon wahrscheinlich schon zig blog die dir das erklären, wie du es machen sollst. Und wenn der erste irgendwie nicht so funktioniert oder dir nicht so schmeckt, weil dann irgendwie Fleischstärke drin ist und es ein bisschen stärker schmeckt, dann suchst du dir halt ein anderes und dann setzt es irgendwie anders.
1: Es hat also viel mit Lesen zu tun, mit Ausprobieren zu tun, viel mit sich beschäftigen, was es noch so gibt, zu tun. Ja. Ich müsste also meine Komfortzone verlassen. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> da wäre wir beim zweiten Vorurteil. Das ist viel zu anstrengend. Vegane Ernährung kostet viel mehr Zeit als andere Ernährung. Was sagst du denn nach ein paar Jahren Erfahrung mittlerweile dazu?
0: Also inzwischen kostet es nicht mehr Zeit, würde ich sagen. Denn es ist immer eine Frage der, der Wahl und die Frage ist, was am Ende wirklich Zeit kostet. Wenn ich irgendwann alt und krank bin und dann irgendwie vom einen Arzt zum nächsten rennen muss und die Wartezeit im Wartezimmer oder wenn ich mir jetzt mal für ein, zwei Monate, lass es 30 Tage sein, wirklich mal das Ziel nehme, okay, in 30 Tagen will ich jetzt mal komplett vegan leben und stell mal alles um und lese mir dann halt Bücher durch und beschäftige mich im Thema und betrachte es so ein bisschen wie, ich lerne eine neue Sprache, weil ich in Urlaub fahre. Und das ist ja auch nichts anderes letztendlich. Ne? Wenn wir nach Spanien in den Urlaub fahren wollen, dann äh, wollen wir irgendwie vielleicht ein bisschen mit den Leuten kommunizieren wollen und dann schauen wir uns irgendwie Sprachtutorials laden uns eine App runter und beschäftigen uns einfach mit dem Thema und Ähnliches mit der Ernährungsweise. Und klar, ist es ist raus aus der Komfortzone, raus aus dem, was ich gewohnt, was gewohnt ist und gleichzeitig ist es halt einfach da auch mal zu schauen, okay, was geht denn da noch? Was geht denn da außerhalb von dem, was ich meine, außerhalb meiner zehn Lieblingsgerichte, die ich eigentlich die, rund um die Uhr esse?
1: Wenn es denn zehn sind, bei mir sind es, glaube ich, wenige. Ja. <lacht> Aber da hast du so einen schönen Satz gerade gesagt, weil ähm, ich war tatsächlich ein bisschen äh, kränker in, in den letzten zwei Jahren. Und als es mich so richtig rausgeschossen hatte, habe ich so einen Satz gelesen. Ähm, wer sich täglich zehn Minuten mit seiner Gesundheit beschäftigt, der braucht es dann halt eben nicht so intensiv zu tun, wenn man krank ist. Und ähm, muss ich mich jetzt, wo es mir wieder gut geht, wirklich immer wieder daran erinnern? Weil man kommt natürlich wieder in den Trott und lässt es wieder weg, diese zehn Minuten Selbstfürsorge am Tag. Und ähm, ja, man muss sich so ein bisschen selber austricksen. Fand ich gerade ein schönes Bild mit, mit der Sprache für den Urlaub. Also irgendwo eine, ein schönes Ziel setzen. Immer wissen, wofür mache ich das gerade? Und nicht dieses, ich verzichte gerade auf etwas. Oder, oh Gott, jetzt soll ich auch noch zehn Minuten mir was Gutes tun? Das ist ja anstrengend. Ja. Immer gucken, wofür ist es? Ne? Man spart wirklich das Wartezimmer. Und das ist nichts Schönes, kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Ja, und die Frage ist auch, wie viel Liebe mir selbst gegenüber bringe ich denn wirklich jeden Tag auf? Das ist ja auch ein riesiges ja. Thema, was ja auch immer präsenter wird bei den Menschen, dieses Thema Selbstliebe. Und da ist natürlich das, was ich in mich hineingebe, worauf ich meine Zellen und meinen Körper aufbaue. Denn das ist es ja wirklich. Es sind ja, ja. die Lebensmittel und die Nährstoffe, die unseren Körper nähren. Und dem wirklich das Beste, was es irgendwie gibt, zur Verfügung zu stellen, ist, ja, macht einfach einen riesigen Unterschied.
1: Ja, ja schön. Ähm, Gerade wenn man jetzt mal zu Familien mit Kindern guckt. Meine Schwester ernährt ihre Kinder vegetarisch. Ein Riesenreibungspunkt in der Familie. Kann ich mir vorstellen, kennen einige. Ähm, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, Kinder vegan ernähren, da wäre ja das Vorurteil direkt da, das führt doch bestimmt zu Mängeln. Bei Erwachsenen sowieso, bei Kindern. Ist das so?
0: Es führt auf jeden Fall nicht zwangsläufig zu Mangel. Und auch da ist es einfach die Frage, wie, wie ernähren sich die Kinder? Essen die den ganzen Tag nur Pommes? Dann ist es natürlich ein Problem. Wenn ich, die, auch wenn ich auch denen wirklich eine Vielfalt einfach anbiete und darbiete und die daraus wählen können, und dann so auf ein paar kleine Dinge achte, wie beispielsweise kriegen Sie B12, was man natürlich supplementieren sollte und vielleicht auch gerade, wenn es irgendwie Kleinkinder sind, dann noch irgendwie mit Omega-3, einfach um sicher zu sein, dass die kognitive Leistungsfähigkeit da ist, wobei da ja, rein wissenschaftlich, also es ist wirklich so ein, einfach, einfach so ein bisschen auf der sicheren Seite sein, weil rein wissenschaftlich ist es nicht erwiesen, dass es sein muss, es wird aber empfohlen, einfach um, wirklich so ein, so ein bisschen einfach eine Sicherheit dazu haben. Mhm. Und das sind schon mal so die zwei wichtigsten Sachen. Und ansonsten ähm, gibt es auch super Bücher schon ähm, von äh, ja, veganen Familien. Äh, Carmen Herzig, wie ist eine Expertin, was die veganen Familien angeht? Äh, Anna Meiner, die haben schon Bücher darüber geschrieben, auch in der Schwangerschaft und Stillzeit ähm, und auch dann später für die Kleinkinder. Also da gibt es auch super Bücher dafür, ähm, wenn man da tiefer reinschauen will. Und es geht alles und ich kenne einige, die auch schon sogar ja komplett vegane Schwangerschaften haben, komplett vegane Kinder und die äh, ja prächtigst sich entwickeln. Und rein wissenschaftlich ist es so, dass auch der Professor Markus Keller vom Institut für pflanzliche Ernährung hat auch schon Studien dazu gemacht und da wurden auch keine... Insofern Mängel festgestellt bei den vegan lebenden äh, Kindern im Vergleich zu den mischköstlichen Kindern. Im Gegenteil, die mischköstlichen Kinder hatten dann eher sogar einen Mangel an Folsäure, an äh, Ballaststoffen oder sogar Vitamin C, weil das sind alles Dinge, die wir aus den pflanzlichen Lebensmitteln hauptsächlich bekommen. Mhm. Gerade Ballaststoffe sind nur äh, aus pflanzlichen Lebensmitteln und die sind einfach super gut für die Verdauung und äh, auch für die Gesundheit.
1: Ja. Äh, mein viertes Vorurteil. Das äh, kommt regelmäßig bei mir auch zum Vorschein. <lacht> auch was das Thema Plastik angeht oder überhaupt äh, Umweltverhalten. Ich alleine kann doch überhaupt gar keinen Unterschied machen. Was soll ich denn? Wenn ich jetzt kein Fleisch esse, das interessiert doch den Bauern auch nicht. Ist es so?
0: Ich habe jetzt mal ausgerechnet, dass allein dadurch, dass ich jetzt seit äh, November 2016 keine Tiere mehr gegessen habe, habe ich, ich glaube, es waren 106 Tiere verschont. Ähm, es gibt von ProVetsch, dem äh, ehemaligen Vegetarierbund, äh, so einen Rechner. Und es sind äh, tatsächlich zwei Tiere pro Monat, die man im Schnitt verschont, wenn man äh, im Vergleich zu einer Mischkost. Wow. Und das sind einfach schon mal 106 Lebewesen, die nicht ihr Leben für mich lassen mussten in dieser kurzen Zeit. Und gleichzeitig waren es über, weiß nicht wie viele, tausend Quadratmeter Landfläche, die verschont wurden, weil einfach Tiere viel mehr äh, ja pflanzliche Lebensmittel essen müssen, um die gleiche Proteinmenge herauszuproduzieren, äh, und dadurch halt Landfläche gespart wird. Es wird Un Unmengen an Wasser gespart, äh, Regenwald. Und wir sehen es jetzt auch schon in den, in den Supermärkten, was es ausmacht, ob wir eine halbe Million Veganer haben oder ob wir über eine Million Veganer in Deutschland haben. Und denn diese eine Million Veganer jetzt, die sorgt dafür, dass ne, jeder natürlich irgendeinen Kontaktpunkt zu irgendeinem äh, Milchköstel hat oder eine Familie im Freundeskreis und dadurch werden die natürlich sensibilisiert, kaufen dann doch eher mal die Pflanzenmilch als die, als die Kuhmilch und wie viele ne, Flexitarier in Deutschland greifen zu, äh, zu Pflanzenmilch. Und das sind natürlich nicht die Veganer, die jetzt dafür sorgen, dass diese riesigen Regale mit Pflanzenmilch ne, in den Supermärkten sind, sondern es sind die Flexitarier, die bewusst auch diese veganen Tage schon einlegen und die vegetarischen Tage. Und deshalb, jede Einzelne macht einen riesigen Unterschied, auch wenn es natürlich sehr abstrakt in der, in der ganzen Welt ist, und am Ende ist es ja die Frage, was macht es für dich und für dein Leben einen Unterschied?
1: Hm. Die Frage lasse ich mal wirken. <lacht> Toll, danke. <lacht> <lacht> ja, du hast ja so recht. Ähm, bei den Flexitariern, das, da zähle ich mich ja, ja auch zu. Ne? Also ich bin, ich, man kommt ja automatisch in so eine Verteidigungshaltung. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ne? Ja. Ich habe jetzt das Bedürfnis dir zu sagen, also ich habe so lange auch schon kein Fleisch gegessen. <lacht> Wobei ich gerade noch Milch getrunken habe. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, was das ist, was uns da so, so verteidigermäßig unterwegs sein lässt. Ähm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es das unterbewusste vielleicht doch schlechte Be Gewissen ist, weil man ja irgendwo weiß, was dann doch dahinter steckt. Auch wenn wir es irgendwie nicht so bewusst irgendwie die ganze Zeit wahrnehmen und, äh, und vorgesetzt bekommen. Und wenn es beispielsweise die Milch ist. Ne? Ich meine, wir sind uns ja alle bewusst, dass die Milch von der Kuh kommt. Und dass die Kuh dafür Milch geben muss. Und irgendwo ist uns vielleicht unterbewusst schon bewusst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die äh, ja, ethischste Art und Weise, wie man unsere Tiere, wie man Tiere behandeln kann. Ähm, obwohl ich selber sagen muss, bevor, einen Monat bevor ich diese Doku gesehen habe, gab es statt Kapell, habe ich erstmal einen Artikel über die Milchproduktion gelesen. Und mir sind die Schuppen von den Augen gefallen, weil ich nicht gewusst habe, wie Milch produziert wird. Also, <lacht> und ich war Anfang 30 und dachte mir, okay, das ist jetzt also da, wo die Milch herkommt, eigentlich will ich das nicht unterstützen. Okay, nicht so schön. So
1: geht es mir aber immer, so geht es mir immer, wenn ich denke, Freilandhaltung heißt doch, die haben total viel Platz, die sind super glücklich oder, oder ja, die Kuh gibt freiwillig Milch natürlich und ist total happy mit ihrem Kälbchen und es ist genug für alle da, für das Kälbchen und für mich. Genau,
0: die steht ähm. auf der grünen Weide, auf der Alm und alles und diese schönen Bilder, die uns von der Werbung dann vorgegaukelt werden. Aber dass es halt mhm. einfach bei den Mengen, die produziert werden, einfach nicht der Fall ist, sondern dass halt die Kälber in der Regel, also dass die Kälber überhaupt erstmal geboren werden, äh, dafür findet halt die künstliche Befruchtung statt bei den Kühen. Das heißt, wenn man es jetzt mal auf die deutsche menschliche Sprache überträgt, sie würden vergewaltigt. Ähm, und mhm. sie können ja nur die Milch geben, wenn sie das Kälb, Kalb gebären. Aber damit das Kalb natürlich nicht die Milch trinkt, muss das Kalb weggenommen werden. Das heißt, sie, ihre Mutter und Kalb werden halt, Häufig schon, selbst bei Demeterhöfen, und äh, das unterscheidet sich je nach Bauernhof, aber ganz häufig werden die schon halt nach wenigen Stunden voneinander getrennt, damit sich gar nicht erst diese enge Bindung zwischen Mutter und Kalb aufbauen kann. Wobei ja jedem Menschen klar ist, der irgendwie schon mal ein kleines Baby im Arm hatte und jeder, der irgendwie Kinder gekriegt hat, weiß, wie eng diese Bindung schon vom ersten Moment an ist. Und äh, das Heftige ist, was ich halt auch immer wieder sehe im Social Media, was ja bei mir dann auch immer wieder aufpoppt, ist, die Bilder von weinenden Kühen. Und das, oh und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, viele Kühe mögen das irgendwie vielleicht gar nicht mitkriegen, aber es gibt immer wieder diese Bilder von weinenden Kühen. Und also ich will nicht wissen, was da, was die Tiere davon Leid empfinden. Und das passiert dann halt zweieinhalb Mal im Schnitt bei einer Kuh äh, im Lebensalter. Und dann sind sie fünf Jahre alt und dann äh, lässt die Milchleistung nach und dann werden sie geschlachtet und landen als Hackfleisch in der Theke. Und die Kälber werden zu Kalbfleisch. Und wenn wir uns so ein kleines süßes Kalb vorstellen, dann würde ja keiner auf die Idee kommen, dem Kalb ein Messer an den Hals zu setzen und es aufzuschlitzen und dann irgendwie das, das Fleisch zu verarbeiten. Also die wenigsten, also man hat jetzt Jäger unter den hören oder so. <lacht> die können sich das vielleicht schon vorstellen. Aber jeder, der irgendwie, irgendwie dieses Kalb will man eigentlich in den Arm nehmen und knuddeln und lieb haben. Und das, also ich könnte es mir ja. zum, zumindest nicht vorstellen. Und was ethisch und moralisch jetzt irgendwo der so ein, so ein Punkt ist, wo man vielleicht nochmal überlegen kann, okay, wie würde ich denn selbst reagieren ist, ähm, wie, man's, wie man kleine Kinder auch beobachten kann, wenn sie beispielsweise einen Apfel auf dem Tisch liegen haben und einen, und einen Hasen auf dem Tisch, also einen lebenden Hasen. Und was macht ein kleines Kind dann? Nehmt er den Hasen und beißt rein? <lacht> ich glaube kaum. <lacht> er nimmt den Apfel, beißt rein und streichelt den Hasen. Und das ist der natürliche Instinkt, den wir haben.
1: Sehr schönes Bild. Aber muss es denn, wahrscheinlich gesundheitlich ist deine Antwort ja, die Frage ist aber, muss es denn dieses Schwarz-Weiß-Ding sein? Oder wie stehst du zu Flexitariern? Also ich merke halt, weil ich mich noch nicht konkret damit beschäftigt habe, dass mein Körper, wenn ich mich vegetarisch ernähre, manchmal so richtig einen Hype hat. Also dass ich dann wirklich denke, oh Gott, ich brauche jetzt irgendein Fleisch, keine Ahnung. Und dass ich mich dann nicht damit beschäftige, was ist es, was ich jetzt eigentlich brauche und wie kann ich das ersetzen, sondern dann natürlich den Gang mache und mir Fleisch kaufe und es esse und mir denke, so wieder zufrieden. Ähm, sind Menschen wie ich auch in Ordnung, die sich ab und zu mal dann noch ein Stück Fleisch gönnen oder müssen wir jetzt alle Veganer werden?
0: Also müssen tun wir schon mal gar nichts. Und letzten Endes muss es jeder mit sich selbst äh in gewisser Weise verantworten. Was mir wichtig ist, ist halt wirklich, dass jeder Mensch dieses Wissen einfach hat, was dahinter steckt. Und zwingen können wir die Menschen nicht, sondern wir können sie halt nur aufklären und äh, ermutigen, hinzuschauen äh, auf das, was halt da draußen passiert. Und gesundheitlich ist es äh, für dich jetzt mal äh, zur Einordnung, ist es so, dass halt rein wissenschaftlich sagt man so, 90, 95 Prozent pflanzliche Ernährung reicht aus, um diesen gesundheitlichen Effekt zu haben. Also die letzten 5 bis 10 Prozent ähm, sind nicht, kann man halt nicht wegdiskutieren, letzten Endes, rein aus veganer Sicht jetzt. Also insofern ne, zu 90 Prozent äh, pflanzliche Kost ist für die Gesundheit äh, entsprechend das, was, was, was passt. Und rein aus ethischer Sicht ist es natürlich jedes Tierprodukt klar, brauchen wir nicht sprechen und äh, genauso was die Umwelt und Ökologie angeht. Und gleichzeitig ist es so, na, allein was ich vorhin schon sagte, wenn wir sogar so vegan wie möglich leben würden oder einfach uns bewusst überlegen, okay, brauche ich jetzt wirklich dieses Stück Fleisch da oder kann ich das nicht irgendwie mit einem Bohnenbratling setzen, den ich einfach anders zubereite und entsprechend würze? Oder kann ich nicht ähm, eine leberlose Leberwurst mir zubereiten aus äh, ja, Haferflocken, äh, Kidneybohnen und äh, Räuchertufu und Majoran einfach dran mhm. und die schmeckt vielleicht sogar noch besser als die normale Leberwurst? Und so gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, wie man halt Dinge zubereiten können Und wie du schon sagtest, ist es nicht vielleicht irgendein verstecktes Bedürfnis dahinter, wenn ich diesen Hieber dann habe auf bestimmte Lebensmittel. Weil die wenigsten würden wahrscheinlich sagen, auch die bei der Tafel Schokolade. Ja, ich, ich brauche jetzt diese Tafel Schokolade, weil die liefert mir die und die besonderen Nährstoffe. <lacht> <lacht> Sondern es ist einfach halt irgendwie eine unterbewusste ist, okay, ich brauche jetzt was, es kann natürlich sein, dass irgendwie der Körper sagt, okay, ich habe vielleicht einen Eisenmangel oder, oder irgendwie einen Eisenbedarf, weil ich halt mich nicht vollwertig ernähre, halt kein Vollkorn esse und irgendwie nicht die guten Haferflocken zum Frühstück habe und so. Ähm, oder halt vielleicht äh, bestimmte Proteine fehlen, weil ich halt keine Hülsenfrüchte mit Vollkorngetreide kombiniere über den Tag hinweg und die Hülsenfrüchte komplett außen vor lasse. Äh, dass mhm. da vielleicht dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle doch was Kleines fehlen kann. Aber es sind so zwei, drei kleine Sachen, die man irgendwie beachten kann und dann Darf das, ist, also darf das und sollte das eigentlich kein Problem sein bei den meisten Menschen?
1: Das ist gerade schon gesagt, zwei, drei kleine Dinge, die man beachtet. Gib uns doch mal Tipps mit an die Hand für die ersten Schritte. Wenn ich mich umstellen möchte oder die HörerInnen sich umstellen möchten, wie sind die ersten Schritte in die vegane Ernährung?
0: Also, du, also es gibt so drei Wege, wie man es machen kann. Was ich vorhin schon gesagt habe, zum einen komplett... Kaltstart, äh, von heute auf morgen umstellen. <lacht> <Den>
1: harter Entzug <lacht> har sozusagen. Harter, harter Entzug
0: ist meine Empfehlung, wenn man wirklich gesundheitlich starke Probleme hat, weil dann, und das einfach mal sagen: okay, 10 Tage, 14 Tage, drei Wochen durchziehen und durchprobieren und einfach mal beobachten, was es mit dem eigenen Körper macht ähm, und wirklich mal alles rausschmeißen aus dem Kühlschrank und irgendwie verschenken. Die zweite Möglichkeit ist, wie wir es gemacht haben: Produkt für Produkt durchgehen. Zum Beispiel gucken, okay, ich habe mein Müsli am Morgen, da kommt normalerweise Milch rein, okay, wie kann ich die ersetzen? Welche Pflanzenmilch schmeckt mir denn? Will ich jetzt die Mandelmilch, will ich die Hafermilch, will ich den Reis trinken, was auch immer. Wir nehmen mal Hafertrink, weil es raus, rein aus ökologischen Gründen und preistechnisch das, das günstigste Mist ist. Ähm, dann kann man gucken, okay, wenn ich jetzt irgendwie Käse habe, was lege ich mir dann aufs Brot? Es gibt super leckere pflanzliche Brotaufstriche, die man zum Teil kaufen kann. Da muss man mal gucken, was da noch alles so drin ist. Ähm, äh, meine Empfehlung ist halt auf den Fettgehalt achten, dass der nicht zu hoch ist. Äh, darauf achten, dass kein Sonnenblumenöl drin ist. Ähm, und Warum?
1: Sonnenblumenöl? Ist zu fettig ja. oder was?
0: Ja, ist zum einen Fett und zum anderen hat Sonnenblumenöl äh, sorgt dafür, dass Entzündungen im Körper entstehen. Und da ist es halt die Wahl lieber bei Rapsöl oder Olivenöl, wenn man schon Öl benutzen will. Wir selber haben Öl auch sehr stark reduziert bei uns, weil es so ein bisschen, also es, ja, man kann es so ein bisschen vergleichen mit, mit Zucker letztendlich. Es ist letztendlich aus einem vollwertigen Lebensmittel ein extrahiertes Fett, was natürlich noch bestimmte Mineralstoffe und Nährstoffe hat. Gleichzeitig ist es halt einfach Fett und Fett hat einfach die höchsten Kalorien von allem und gerade wenn wir irgendwie vielleicht auch Gewicht abnehmen wollen, ist es natürlich dass unser Ziel, möglichst äh, die Kalorien oder aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zu, äh, zu bekommen. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich eine Olive esse und ob ich oder ob ich Olivenöl esse. Und insofern lieber die Olive dann essen, als das Olivenöl. Ja.
1: Mhm.
0: Genau. Und oh, ich habe
1: Lust auf Oliven. <lacht>
0: Mist. Und also das ist äh, das eine, Der dritte ne? Schritt. Genau, der, und das dritte ist, dass du so Mahlzeit für Mahlzeit durchgehst. Dass du dir die eine Woche sagst, okay, ich fange jetzt erstmal die kommende Woche an, einfach mit dem Frühstück und gucke, dass ich das halt pflanzlich umsetze. Und dann nächste Woche schaue ich, dass ich das Abendessen pflanzlich mache. Und da hilft es sehr, also das machen wir auch inzwischen, einmal die Woche sich hinzusetzen, und einfach mal zu überlegen, was will ich denn in der kommenden Woche esse, essen? Das hat verschiedenste Vorteile. Zum einen, für die Lebensmittelverschwendung auch, weil wenn ich mein Essen plane, dann kaufe ich viel gezielter ein und habe weniger, was ich wegwerfe am Ende des Tages und das ist eh nochmal so ein ganz anderes Thema, Lebensmittelverschwendung und dann kann man einfach schauen, okay, was für Gerichte will ich denn essen und dann steht man auch nicht einfach plötzlich in der Küche mit knochendem Magen und denkt sich, ja, was kann ich denn jetzt essen? Und dann greift man nämlich doch viel, viel schneller wieder zu dem, was man schon gewohnt ist, was schnell geht, was man einfach umsetzen kann. Und wenn ich dann aber weiß, okay, ich will das essen, okay, dann nehme ich mir halt mal eine halbe Stunde mehr Zeit, um mir einfach ein leckeres, leckeres Gericht zu, zu bereiten und äh, da vielleicht ein, zwei Kochbücher oder Internetblogs mir durchzuschauen und äh, mir dann was rauszusuchen.
1: Gibt es denn Apps, die irgendwie helfen, vor allem versteckte Inhalte zu finden? Weil ich finde es immer wieder so ein Riesenproblem, wenn ich im Supermarkt stehe und wie du gerade mit dem Brotaufstrich sagst, ich denke ja, naiv wie ich bin wahrscheinlich, wenn ich da irgendwie hingreife und da steht vegan und super drauf, dann ist das auch vegan und super. Aber wenn man sich das durchliest und die ganzen chinesischen Fachwörter mal übersetzt, ist es halt nicht ganz so super.
0: Ja, Genau. Das, also da so die, die Regel zum einen, schauen, dass man versteht halbwegs, was hinten drauf steht. Und wenn man es nicht mehr versteht, dann äh, könnte man schon mal ins Grübeln kommen. Ähm, dann achten wir persönlich auf den Fettgehalt, dass der nicht so hoch ist, gerade bei solchen pflanzlichen Aufstrichen. Und es gibt die App CodeCheck, ähm, wo man die Labels dann einscannen kann. Und dann kriegt man eine Info, äh, wo einem auch gesagt wird, ist es vegan oder nicht. Es ähm, sind jetzt, glaube ich, noch nicht alle Sortimente von allen Supermärkten drin. Äh, gleichzeitig ist das schon sehr viel verzeichnet. Ähm, das kann einem schon mal helfen. Ähm, und ansonsten, was auch eine sehr gute App-Empfehlung ist für den Fall, dass man mal unterwegs ist und was äh, ja im Restaurant sucht, das einfach auch eine vegane Option oder vielleicht sogar komplett vegan ist, ist die App schlechthin Happy Cow oder Vanilla, Vanilla Bean, also Ven Vanilla Bean. Vanillebohne <lacht> um, oh, okay. und die mhm. App Happy Cow und die beiden Apps, die Verzeichnissen, verzeichnen alle Restaurants, die irgendwie eine vegane Option haben. Und keine äh, tierischen Kleinkinder vor, vor, äh, auf, den, auf der Karte haben. Also Kalb und äh, Lamm zum Beispiel. Das ist dann mhm. nochmal außen vor. Also zum Beispiel, wenn man in Frankfurt ist, äh, so wie in ich, wohne, wo ich ja in der Nähe wohne, und dann halt sucht, okay, äh, was gibt es hier für vegane Restaurants? Dann kann man halt verschiedene Filter einstellen. Komplett vegan, vegan freundlich äh, oder Veggie-Restaurants, also die auch keine Tiere, keine, kein Fleisch enthalten. Und Super. Das, das hilft sehr, wenn man irgendwo unterwegs ist.
1: Ja, absolut. Das Unterwegsessen sowieso. Ich habe mich mal versucht, glutenfrei zu ernähren eine Zeit lang, weil ich auch so äh, Magenprobleme hatte. Und habe dann gemerkt, ey, wo überhaupt Gluten drin ist, das war mir gar nicht klar. Also... Das Und dann, wie, wie, wie wenig man unterwegs dann auch essen kann.
0: Ja, das ist echt schwierig, ja.
1: Und wir sind ja gerne unterwegs, ne? Also gerade auch in, in Deutschland, wenn man dann mal im Reisen ist, merkt man, wie wenig Bäcker oder, ne, wozu wir halt immer so greifen zwischendurch, mal eben so eine, so eine kurze Mahlzeit. Das scheint woanders ja gar nicht so, so üblich zu sein. Ja. Da kommt man als Veganer wahrscheinlich auch an seine Grenzen.
0: Auf jeden Fall, da hilft es immer so ein bisschen eine kleine Nutration dabei zu haben. <lacht> das, ja. das ist das, was ich auf jeden Fall immer mit dabei habe. Irgendwie, keine Ahnung, lass es so eine Tüte Nüsse sein oder ein paar Energieriegel, die irgendwie, irgendwie mit Datteln gesüßt sind, dann um, sowas. Oder ein Apfel, eine Banane, einfach so ein bisschen frisches Obst vielleicht auch. Um, das ja. das habe ich häufig dabei, um für, für den, wenn der schnelle Hunger kommt, dass man nicht irgendwie in die nächste Bäckerei rennen muss. Und sehr viele Bäckereien haben halt einfach. Äh, zum einen wissen sie manchmal gar nicht, ob irgendwie Milch oder Ei oder sowas drin ist. Und äh, zum anderen haben sie sich mm. ausgezeichnet und muss man wieder nachfragen, was dann wieder raus aus der Komfortzone ist, was ich auch sehr gut kenne. <lacht> und ja.
1: Ja. Du willst ja noch einen Schritt weiter gehen. Du bist ja schon total drin in der Aufklärungsarbeit mit YouTube und mit deinen ganzen Coachings, die du machst. Ähm Jetzt möchtest du oder bist vielleicht schon dabei, ich kenne den aktuellen Stand gar nicht, ähm, ja selber einen Doku-Film, bist ja ein Doku-Freund, wie wir erfahren haben, <lacht> äh, selber eine Doku machen, aus deiner Geschichte raus. Erzähl mal den aktuellen Stand, das habe ich jetzt gar nicht so rausfinden können.
0: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir im September 2019 in den USA waren. Da haben wir eine Recherchereise gemacht, wo wir von... Washington bis nach San Francisco einmal quer durchs Land gefahren sind. Also äh, Lars Walter, ein Freund von mir, äh, mit mir gemeinsam. Und wir haben über 20 Interviews geführt mit Paul, mit Jim, mit den Menschen, die ich von denen ich vorhin erzählt habe, mit Kardiologen, mit in, waren in vier verschiedenen medizinischen Zentren, die mit pflanzlicher Ernährung schon die Menschen helfen da drüben. Und dieses Material haben wir im Kasten, dann habe ich letztes Jahr im Herbst ein Crowdfunding gemacht und währenddessen kam uns, äh, beziehungsweise kurz danach, kam uns der Gedanke, dass wir noch einen oben drauf drauf legen wollen und wirklich diesen, ja, Proof of Concept, wie man so schön sagt, äh, darlegen wollen und äh, deshalb sind wir jetzt in der Vorbereitung einer wissenschaftlichen Studie, die wir mit der Kamera begleiten wollen. Ach. Und äh, für diese wissenschaftliche Studie sind wir jetzt gerade in der Konzeptionsphase wo wir überlegen, wie genau bauen wir das auf und äh, es wird wahrscheinlich um das, also es wird auf jeden Fall um das Thema Diabetes Typ 2 gehen, weil man da halt sehr schnell die Veränderungen sieht und man da auch, ähm, da werden wir sehr wahrscheinlich zeigen können, dass halt mit der vollwertig pflanzlichen Ernährung die Krankheitsursache, die Insulinresistenz, behoben wird. Und das ist eine weltweit einzigartige Studie, die wir da noch planen, die nochmal so eine Schippe oben drauf legt. Und ähm, das äh, ja, ist gerade so in der Vorbereitung. Dann äh, muss jetzt alles geschrieben werden, damit es dann in die Ethikkommission eingereicht werden kann. Und äh, dann dürfen wir erst offiziell auch äh, zu Spenden aufrufen, zu Probandensuche aufrufen. Und äh, dann werden wir anfangen, ja, so im Frühjahr nächsten Jahres wahrscheinlich dann die Probanden mit der Kamera begleiten bei ihrer Umstellung, äh, wie es denen dann geht. Und dann werden wir das mit der Kamera alles dokumentieren, festhalten und in äh, einen sehr, sehr schönen Dokumentarfilm verpacken. Ja.
1: Das heißt, aus der Idee, so einen Aufklärungsfilm zu machen, ist jetzt doch so ein medizinischer <lacht> Film geworden.
0: Ja, volle Kanne, volle Kanne. Und halt wirklich auch nochmal so ein Hammer. Also diese Studie alleine wäre schon der Hammer. Und das dann halt noch, diese Gelegenheit, das mit der Kamera noch begleiten zu können und dokumentieren zu können und dieses Doppelpack zu haben aus Studie und Film, um, ist ja unglaublich stark, glaube ich, für, für die Menschen da draußen. Und auch diesen Film einfach aus Deutschland heraus nochmal zu haben und halt nicht aus dieser amerikanischen Perspektive, sondern auch zu zeigen, was passiert mit den Menschen in Deutschland, wenn die umstellen aus der typisch deutschen Ernährung heraus.
1: Hm. Naja, man neigt ja dazu, so wie ich gerade. ne Auch die Amis, die ne die essen ja den ganzen Tag nur Zucker und ich nicht. Ja. <lacht> Merke ich selber. <lacht> Ähm, die Geschichte basiert ja auf deiner Familiengeschichte. Ich habe jetzt nicht irgendwie. Redest du manchmal vom Onkel, manchmal vom Großcousin oder Cousin? Genau. Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Genau, also ich habe ihn als, als Kind und Jugendlicher habe ich ihn immer als Lieblingsonkel und äh, Onkel aus Amerika hm. bezeichnet. Es ist rein äh, physiologisch, sage ich mal. Es ist der äh, Cousin von meinem Vater, also mein Großcousin. Ähm, mhm. und für viele klingt halt Großcousin so weit weg und irgendwie, okay, standen die sich so nah und gleichzeitig standen wir uns halt super nah und mhm. das trotz der Entfernung, obwohl er halt in den USA gelebt hat ähm, und ich habe ihn, als ich neun war, das erste Mal kennengelernt, ähm, da war es 94, da kam er für drei Tage zu Besuch und es war so ein prägendes Erlebnis für mich, dass der Onkel mhm. aus Amerika zu Besuch kam und mhm. dann haben wir halt eine Brief Brieffreundschaft aufgebaut und haben uns alle zwei, drei Wochen immer Briefe, Postkarten und so weiter hin und her geschickt und das über zehn Jahre hinweg, bis ich 2004 das erste Mal ihn besucht habe für zwei Monate. Mhm. Und äh, das war halt so, ja, man könnte es irgendwie als Seelenfreundschaft, wie auch immer, bezeichnen. Und Wahnsinn. Er hat halt Diabetes Typ 2 bekommen. Er hat 1999 äh, die Diagnose bekommen, hat dann auch ein C amputiert äh, bekommen müssen und hat halt sehr, letztendlich unter der Krankheit so gelitten, dass er am Ende auch daran gestorben ist und das, was halt so bezeichnend war für mich, ist halt diese geistige Klarheit und Fitness, die er halt noch hatte. Und das halt so mitzuerleben, weil ganz häufig ist ja, ne, bei meinen Großeltern, sagen wir mal, ne, die, haben auch, die bauen auch geistig ab und so weiter, er kommt so ein bisschen Demenz durch und sowas. und dann ist es so irgendwie so gefühlt, dieser natürliche Lauf dieses Lebens, Ja, ne? man wird halt alt und dann baut man immer mehr ab und so weiter und das körperlich und geistig. Und er war aber bis zum Schluss wirklich geistig halt noch klar und fit und dann zu beobachten, wie der Körper einfach ja diesen Geist regelrecht wirklich aufgibt und äh, ja darunter wegfault, könnte man schon fast sagen. Hm. War halt heftig mitzuerleben. Und das hat bei mir halt auch ganz viel gemacht, weshalb dann auch diese Schalter am Ende umgelegt werden konnte.
1: Ja. Deswegen der Bezug zu den USA oder sind die einfach in der Wissenschaft so weit vor uns?
0: Die sind auch in der Wissenschaft weit vor uns. Also als bei uns in Deutschland, die ja, Vollwerternährung in den 80er Jahren so etabliert wurde, äh, ging es da ja in die, in die vegetarische Richtung in Deutschland mit Professor Klaus Leitzmann ähm, als, als Vorreiter. Und in, in den USA ging es damals in die vegane Richtung. Mm, okay. Und das macht diesen Unterschied aus. Und das ist halt, ich habe ja die Ärzte kennengelernt, die seit 44 Jahren vegan leben. Und die, die sind ja. topfit und die sind geistig super klar. Und äh, die haben halt damals schon äh, diesen Weg beschreitet. Und der Dean Ornish ist ja damals der Vorreiter gewesen. Der hat es auch nicht 100% vegan gemacht. Da war auch noch ein bisschen Fischöl und irgendwie kleine bisschen Milchprodukte irgendwie drin in seiner ja, Herzerkrankungsumkehrernährung.
1: Mhm. Ähm,
0: und der war halt der Vorreiter damals in den 80er-Jahren. Und ja. das macht diesen Unterschied aus, warum die Amerikaner, das ist halt immer äh, so diese Vorreiter sind und gleichzeitig ist natürlich diese Polarität da. Die sind, haben zum einen die ungesündeste Ernährung mit, die wir uns irgendwie vorstellen können mit diesem ganzen fast -Fit. und mhm. gleichzeitig haben sie halt auch die medizinischen Zentren schon vor Ort, die halt mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung den Menschen helfen und äh, das ist halt einfach die Extreme in den USA gehen halt in jeder Hinsicht komplett auseinander. Ja. Die haben die reichsten Menschen und die haben die mit auch super arme Menschen und ist halt einfach.
1: Ja, aber bei manchen Themen denke ich, das bei uns halt auch. Unser Wissensstand zum Beispiel über, über die Umwelt ist so riesig und das, was wir machen, ist so unterirdisch und so ähm, rückschrittig sozusagen. Ist ja genau dasselbe eigentlich. Also. Ja, genau. Empfindest du denn sowas wie, wie stolz, wenn du darüber nachdenkst, was das jetzt alles mit dir gemacht hat?
0: Stolz, ja. Insofern. Ich glaube, ich darf stolz insofern darauf sein, dass ich diesen Schritt gewagt habe und aus einem äh, ja, sicheren Job mit Aussicht auf Verbeamtung äh, in die Selbstständigkeit gewagt habe und gesagt habe, ich folge jetzt meiner Leidenschaft und Passion. Und da an der Stelle auch ein riesiges Dankeschön an meine Frau, denn ohne die wäre das nie möglich gewesen, denn die sichert aktuell noch unseren Lebensunterhalt, da ich alles, was wir irgendwie äh, einnehmen, sofort wieder reinvestiere, weil ich habe auch schon ein Team von sechs Menschen hinter mir, ähm, die genauso wow. für die Sache brennen und mit, äh, ohne die das auch alles nicht möglich wäre. Und insofern darf er da, glaube ich, auch schon Stolz da auf jeden Fall da sein für das, was schon erreicht wurde. Und ähm, ich glaube, ich kann es mir noch gar nicht so richtig ausmalen, welche Dimension das noch annehmen wird mit dem Dokumentarfilm und mit der Studio und allem. Und äh, <lacht> das darf alles mit mir selber und mit der Persönlichkeit äh, mitwachsen.
1: Du musst es dir jetzt aber ausmalen, weil meine letzte Frage ist ja immer, <lacht> der Podcast heißt ja Lebensreise. Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen?
0: Ich wünsche mir, dass ich noch ganz, ganz vielen Menschen bei der Umstellung zum einen helfen darf, dass ich noch ganz vielen Menschen die Augen öffnen darf, die äh, ja einfach ihnen die Informationen zeigen darf, was alles da draußen los ist in der Welt und dass ich gemeinsam mit äh, ganz vielen anderen Menschen eine bessere Welt erschaffen kann in meiner Lebenszeit und alles dafür tun kann, eine bessere Welt zu erschaffen. Denn ich weiß ganz fest, dass sie möglich ist. Ich spüre es schon in meinem täglichen Umfeld ähm, mit den Menschen, die mich umgeben. Und das ist einfach ein so schönes Gefühl, halt nicht auf dieser ganzen Ellenbogengesellschaft und diesen Konflikten, die natürlich trotzdem auch da sind und gleichzeitig aber auch auf letztendlich einer liebevollen, auf Mitgefühl und ja, respektbasierenden Gesellschaft zu sein und in der zu leben und da alles darauf hinzuführen und mein Leben darauf auszurichten, dass das möglich wird und es möglich möglichst viele Menschen möglich wird. Da habe ich Bock drauf. Und da geht auf jeden Fall meine Lebensreise weiter. Und das, wird jetzt gerade losgeht, ich kann ja gerade mal so ein paar Jahre weit gucken, ich weiß nicht, was in ein paar Jahrzehnten sein wird. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt Mitte 30, und wenn ich mir vorstelle, was in 50 Jahren ist, keine Ahnung, wo meine Lebensreise hingeht. Was ich weiß, ist, dass es genial wird.
1: Das sieht man dir an. Ich weiß nicht, ob du vorher auch schon so warst oder ob das wirklich die Bohnen macht, aber ja, du, du hast eine Energie. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Da ziehst du einen so richtig mit. Ich glaube, ich probiere das jetzt auch mal. Wahrscheinlich Variante zwei oder drei. So Schritt für Schritt finde ich ganz schön. So Mahlzeit für Mahlzeit oder, oder Uhrzeit für Uhrzeit sozusagen.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist machbar.
0: Ja, ist auf jeden Fall machbar. Und das Ding ist, wenn ich das kann, kann jeder da draußen es auch. Also vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, hab, hab ich dann, hat sie gefragt, was essen wir denn? Und ich habe so gesagt, äh, Bratkartoffeln mit Ei. Um, und dann fragt sie, und was gibt es dazu? Weil für sie war halt immer irgendwie eine Gemüsebeilage noch notwendig. Und dann habe ich gesagt, mit Ei. <lacht> <lacht> und, wenn ich, und wenn ich das irgendwie geschafft habe, diese Ernährung umzustellen und jetzt irgendwie Coach für veganes Leben bin, ich glaube, dann kann jeder da draußen das. Es ist halt, gebt euch Zeit und geht Schritt für Schritt und äh, seid liebevoll mit euch selbst und ähm, seht halt den langfristigen Vorteil für euch und versucht mal reinzuspüren, dass wenn ihr was auf dem Teller habt, was dahinter steckt, dass ihr nicht nur das seht, auf was auf dem Teller liegt, sondern das, wie es da hingekommen ist.
1: Ja, und ich bin vor allem so neugierig, was das mit dem Körper macht. Ich habe manchmal das Gefühl, dann nicht so ganz die Kontrolle zu haben, wenn man aufwacht. Oh, jetzt habe ich Halsschmerzen oder heute ist die Energie ein bisschen low. Und da irgendwie noch bewusster steuern zu können durch die Ernährung, das stelle ich mir super spannend vor, sich da nicht so ausgeliefert zu fühlen. Ähm, weil man eben wieder, was mir oft passiert, zu wenig ist oder unregelmäßig, ne? weil die Arbeit wichtiger war oder die Termine getaktet sind oder weil wieder nichts im Haus war, weil kein Plan dahinter steckt. Ähm, irgendeinen Schrott zusammenwürfeln, das macht zwar satt, aber das hilft halt langfristig nicht, die Energie hochzuhalten irgendwie.
0: Ja, genau. Und bezüglich Energie nochmal die Empfehlung für den Dokumentarfilm Game Changers. Da geht es um die Sportler und wie die wirklich mehr Energie haben und was das von Einfluss macht. Um, um da ein paar Namen auch zu nennen, ne? Arnold Schwarzenegger macht da mit. Äh, Lewis Hamilton lebt vegan. Super viele Sportler sind schon, haben schon umgestellt und haben erkannt, was es halt von riesiges Potenzial ist. Also insofern. Große Ermutigung. Oh, die,
1: Ausrede, die Ausrede gilt also nicht mehr. dass <lacht> Ich kann mich nicht vegan ernähren. Ich brauche die Kraft, die mir nur das Fleisch geben kann. <lacht>
0: ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, es ist eher umgekehrt. <lacht> ja.
1: Du zerstörst hier gerade mein Weltbild. <lacht> die ganze Erziehung meiner Eltern ist dahin.
0: <lacht> ja, kenne ich. Hatte ich vor fünf Jahren auch genau das Thema. <lacht> ich kann dich, fühl ich fühle mit dir. <lacht>
1: Ach schön, vielen Dank für diese ganzen ähm, Reize, für die Impulse, für den ganzen Input, den du hier mitgegeben hast. Ich hoffe, da werden einige von was draus ziehen und vielleicht sich noch mal mehr informieren wollen. Wo kann man das bei deinem Habit Rabbit?
0: Genau, Habit Rabbit, so heißt der YouTube-Kanal. Inzwischen findet man ihn auch unter Thomas Rolfing, aber Habit Rabbit ist so der Ursprungskanalname gewesen, der auch noch drin drinsteht. Der ursprünglich. Die
1: Hasen, die haben es dir angetan. Ne? Die
0: Hasen haben es mir angetan, genau. Und äh, das Spannende ist, der Name kam daher, dass es halt einfach ne, dieser Gewohnheitshase, weil wir alle Gewohnheiten ja in uns tragen. Und diese einfach Schritt für Schritt in kleinen Hoppelschritten umzustellen, da kam der Name her. <lacht> ähm, also da kann man, könnt ihr auf jeden Fall auch Kontakt mit mir aufnehmen. Äh, schreibt super gerne in die Kommentare rein. Ähm, die lese ich auch alle, die Kommentare, wenn ihr da unter den Videos kommentiert. Und ansonsten unter Instagram auch, ThomasRohlfing.vegan, da auch sehr gerne folgen und äh, liken und kommentieren und mir eine Direktnachricht auch super gerne schicken oder auf der Homepage thomasrolfing.de.
1: Die Hörerinnen sind schon so beschäftigt damit, meinen Kanal zu abonnieren und mir die Likes zu geben. Ich weiß nicht, ob sie noch Zeit haben für deinen, aber ich werde sie auf jeden Fall ermuntern. Ja, dann, dann auf
0: jeden Fall erstmal bei dir. <lacht> sehr
1: gut. Also, lasst uns zusammen uns mit diesem Thema beschäftigen. Das kann man sehr, sehr gut auf deinen Kanälen und ähm, Danke, dass du da warst.
0: Ja, super, super gern. Ich danke dir für die Einladung und für die Gelegenheit, hier drüber zu sprechen und auch an der Stelle einfach wieder die Informationen in die Welt zu bringen und äh, mehr Menschen ja. den Zugang zu geben darüber.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich immer, was zu lernen und da Impulse mitzunehmen und bin gespannt, wie lange das anhält bei mir. Aber ich meine, Alkohol klappt schon seit zwei Jahren. Warum nicht auch die Ernährung? Ne? Ja,
0: und Alkohol ist auch, äh, was einer den, von den Ärzten in den USA gesagt hat, es ist immer eine kleine Atombombe für das Mikrobiom im Darm.
1: <lacht> Aber es macht so Spaß. <lacht> genau. Das war die Lebensreise von Thomas Rohlfing. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt total motiviert. Ich habe richtig Lust, das auszuprobieren. Mal vielleicht bis zur nächsten Folge in 14 Tagen einfach mal auf die pflanzliche Ernährung umzuswitchen. Jeder so, wie er kann. Man muss vielleicht nicht gleich alles hundertprozentig machen, aber so Stück für Stück immer mal ein bisschen sich was vornehmen. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann schaut doch einfach mal bei Instagram vorbei. Äh, juliameier.fotografie heiße ich da. Und macht einfach mal mit. Zusammen geht es ja dann doch immer mal ein bisschen leichter als alleine. Und wenn ihr einfach nur auf der Suche nach Infos seid, nach den Doku-Tipps und den Kanälen von Thomas, die verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann die Infos rausziehen, die ihr persönlich haben mögt. Und wenn ihr dann schon unterwegs seid im World Wide Web, dann schenkt mir doch mal ein Abo für meinen Podcast, lasst mir eine Bewertung da, damit wir zusammen mit euren Themen und euren Lebensreisen noch ganz, ganz viele Menschen erreichen können. Wir hören uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder mit einer neuen Lebensreise. Und bis dahin, guten Appetit und frohes Karottenkauen!